0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 30. April und mein Name ist Mareike Müller.
1: Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, Frauen haben seit 20, 30 Jahren die Hälfte einer Männerrente. Ändert sich nichts, bleibt immer gleich. Frauen verdienen weniger als Männer, bleibt auch immer gleich. Jedes Jahr gibt es im Februar den Equal Pay Day, dann machen die, ich habe immer die Vorstellung, die Presse macht die Schubladen auf, nimmt den Text vom letzten Jahr, setzt die neuen Zahlen ein und dann kommt wieder das, oh, die Frauen verdienen alle so wenig und Rente haben sie auch keine. Warum ändert sich das nicht? Tja,
0: warum ändert sich das nicht? Das fragt hier zum Beispiel die Autorin und Finanzberaterin Helma Sick. Die Gründe dafür sind struktureller Natur. So viel steht fest. Und bis sich da was tut, könnten im schlimmsten Fall noch Jahrzehnte vergehen. Was können Frauen und Paare also auf individueller Ebene jetzt schon tun, um finanziell unabhängig zu werden und das auch zu bleiben? Warum ist das überhaupt so wichtig? Um diese Fragen zu beantworten, gibt es seit einigen Jahren eine wahre Flut an Ratgebern, Seminaren, Podcast-Reihen und Start-ups, die sich auf die Finanzberatung von Frauen spezialisieren. Meine Kollegin Hannah Steinharter, Redakteurin im Finanzressort, schreibt regelmäßig über genau dieses Thema und hat sich die große Auswahl mal genauer angeschaut. Mit ihr sprechen wir gleich darüber, was die Angebote bringen, welche Tipps am nützlichsten sind und wann Vorsicht geboten ist. Im Anschluss geht es dann nach Brüssel. Denn heute läuft dort eine wichtige Deadline ab. Die Mitgliedstaaten der EU hatten bis heute Zeit, ihre Pläne zur Nutzung des Corona-Wiederaufbaufonds darzulegen. Welche Staaten sich besonders ambitioniert zeigen und warum ausgerechnet Berlin und Paris ein eher schlechtes Beispiel abgeben, das erklärt uns mein Kollege Moritz Koch, Handelsblatt-Korrespondent in Brüssel. Zuerst einmal werfen wir jetzt aber, wie gewohnt, einen Blick auf die Märkte. Und damit auch die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen. Dafür ist jetzt mein Kollege Frank Wiebe aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt zugeschaltet. Frank, das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal um 1,7% Prozent zurückgegangen. Diese Zahlen kamen heute raus. Was bedeutet das? Trübt das auch den Blick in die Zukunft?
2: Naja, es ist erstmal ein Blick in die Vergangenheit. Ähm, wichtig ist schon, dass, dass dieser Rückgang auch auf der, insgesamt auf der europäischen Wirtschaftsentwicklung gelastet hat. In Frankreich lief es ein bisschen besser. Aber ich denke, der Weg der Börsianer, der Blick der Börsianer wird jetzt wieder nach vorne gehen. Und dann wird man eben sehen, dass die Wirtschaft sich doch leider später, als es eigentlich hätte sein sollen, wieder öffnet und dass es dann auch wieder Wachstum gibt. Insofern würde ich das jetzt nicht überbewerten.
0: Es gibt natürlich auch gute Nachrichten heute. Die Aktie von MTU war zum Beispiel sehr stark. Was ist der Grund dafür?
2: Da gab es wohl eine Einigung. Das ist ja immer äh, das ist praktisch. Es geht um, um die Rüstungsindustrie. Es geht um den künftigen Fighter, also um das künftige Flugzeug, Kampfflugzeug für Europa. Und man hat sich jetzt wohl geeinigt, dass MTU... Da an den, an den Triebwerksaufträgen ungefähr ein Drittel bekommt. Das ging immer hin und her, das ist immer eine schwierige politische Geschichte und äh, da scheint es jetzt so zu sein, dass man sich einigt und die Aktie ist auch hochgestuft worden, teilweise von Analysten und das gibt diesen Schub nach oben.
0: Wenn wir jetzt weggehen von einzelnen Aktien und uns mal die Aktienmärkte insgesamt anschauen, gibt es ja in letzter Zeit auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es gerade zu einer Blasenbildung kommt. Frank, du kennst dich mit dem Thema gut aus. Was sagen denn eigentlich analytische Untersuchungen dazu? Sollte man in einer Blase die Finger weglassen vom Aktienmarkt oder gerade dann vielleicht auch reingehen?
2: Ja, es gibt eine ganz interessante neue Studie von, von JP Morgan. Die haben sich aus den letzten 40 Jahren 50 Blasen angeguckt. Teilweise am Aktienmarkt, teilweise aber auch im Währungsmarkt oder Rohstoffmarkt und so weiter. Und ähm, eine interessante Zahl ist, dass in 80% Prozent der Fälle, wenn es so eine Blase gegeben hat und die dann geplatzt ist und bevor sie platzt, weiß man ja gar nicht, dass es eine Blase war, dass in 80% Prozent der Fälle dann doch in absehbarer Zeit wieder die alten Höchststände gefunden worden sind. Also es ist insofern ganz interessant, die Studie beschäftigt sich eben mit der Frage, lieber in der Blase investieren oder um die Blase rum. Und ich würde mal sagen, der Tenor ist so ein bisschen, nicht zu viel Angst zu haben. Weil äh, wenn man zu viel Angst hat, dann nimmt man eben auch Kurssteigerungen nicht mit, sondern geht viel zu viel raus, viel zu früh raus und sieht dann, äh, wie die Kurse davonziehen. Und dann sind die Kurse davongezogen, dann traut man sich erst recht nicht mehr, wieder einzusteigen. Also ein bisschen Mut braucht man, man muss natürlich auch die Risiken im Auge haben, aber ein bisschen Mut braucht man auch, um am Aktienmarkt wirklich Geld zu verdienen. Gerade in so einer Situation wie jetzt, wo die Bewertungen schon relativ hoch sind.
0: Das klingt doch ermutigend. Vielen Dank für den Blick auf die Märkte, Frank. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts auch andere spannende Produkte im Repertoire. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes. Frauen verdienen im Schnitt nicht nur weniger Geld als Männer, sie bekommen auch deutlich weniger Rente. Die Gender Pay Gap hat also eine noch größere Gender Pension Gap zur Folge. Wie genau das zusammenhängt und wie Ratgeber und Unternehmen dagegen steuern wollen, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Hanna Steinharter. Hanna, es gibt Podcasts, es gibt Seminare, es gibt Ratgeberliteratur en masse, Online-Kurse für Frauen zum Thema Finanzen. Ja. Du hast in den letzten Wochen alleine zwei Ratgeber zum Thema Frauen und Finanzen gelesen. Das Angebot wächst und wächst ja ständig. Ich habe auch einen gelesen, wir haben ja auch gemeinsam einen Text darüber geschrieben. Woher kommt gerade jetzt äh, diese Fülle an Angeboten?
1: Ja, der Markt wird überschwemmt gerade. Ich glaube, das liegt tatsächlich aber auch ein bisschen daran, weil viele Frauen momentan aktiv an die Öffentlichkeit gehen. Also die berichten von ihren Erfahrungen sowohl positiv als negativ, die sie sozusagen mit dem Thema Finanzen irgendwie gemacht haben. Ähm, ja, das können wie gesagt positive sein, wenn sie sagen, hey, ich habe mir irgendwie einen Überblick verschafft, ich habe mal meine Finanzen sortiert und angefangen irgendwie vorzusorgen. Ähm, was viele ja durchaus lange vor sich herschieben, ähm, können aber auch tatsächlich negative Erfahrungen sein, die auch immer mehr irgendwie besprochen werden, dass Leute sagen, hey, ich habe mich damit irgendwie erst, keine Ahnung, mit Beginn des Rentenalters auseinandergesetzt oder ähm, habe mich auf meinen Mann verlassen, ähm, wir haben uns scheiden lassen und jetzt stehe ich hier irgendwie ohne finanzielle Rücklagen da. Ähm, ich glaube, generell ist dadurch einfach viel mehr Bewusstsein für die Thematik entstanden, würde ich sagen. Und Unabhängig von den Frauen, die von ihren Erfahrungen irgendwie in der Öffentlichkeit erzählen, würde ich sagen, dass auch gerade so die Unternehmensseite und die Banken irgendwie verstanden haben, dass sie Frauen bisher nicht richtig angesprochen haben und somit sozusagen die Hälfte des Marktes ja eigentlich noch nicht aktiv ist. Ähm, also 230 Milliarden Euro, stellt ihr mal die Summe vor, sind momentan einfach nicht investiert. Ähm, und da macht es natürlich Sinn, wenn man irgendwie anfängt, so die Hälfte des Marktes auch noch anzusprechen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, wenn man merkt, hier wird gerade eine Lücke erkannt. Ähm, aber warum ist das Thema finanzielle Unabhängigkeit eigentlich gerade für Frauen so wichtig? Was ist deine Erklärung dafür, Hanna?
1: Ähm, da habe ich auch lange darüber nachgedacht bzw. recherchiert und es sind einfach... Zahlen wieder, die das belegen, würde ich sagen, weil Frauen einfach zum Beispiel pro Stunde durchschnittlich immer noch 19 Prozent weniger verdienen als Männer. Ähm, Gender Pay Gap haben wir oft drüber gesprochen. Ähm, aber die Lücke begünstigt dann sozusagen wieder die nächste Lücke, nämlich die Gender Pension Gap, ähm, dass Frauen dann auch automatisch in der Rente weniger verdienen. In Deutschland haben wir die höchste Geschlechterrentenlücke aller OECD-Länder. Das muss man sich mal vorstellen. Das Alterseinkommen von Frauen in Deutschland liegt um 46 Prozent unter dem der männlichen Rentner. Also fast die Hälfte weniger bekommen Frauen, wenn sie in Rente gehen. Und ja, hinzu kommt, dass Frauen sich bei diesen ja, finanziellen Angelegenheiten leider auch noch viel zu oft auf den Partner verlassen als Rückhalt. Der verdient mehr, der bekommt hinterher die höhere Rente. Und dadurch begeben sie sich im Prinzip in so eine Abhängigkeit und das Problem daran ist, dass die Rechnung halt nicht immer aufgeht. Also sei es ob durch eine Scheidung, die trennen sich. Und dann steht die Frau leider hinterher meistens alleine da mit den viel schlechteren finanziellen Ausgangspunkten. Und deshalb ist es irgendwie wichtig, ja einfach von Anfang an für die eigene finanzielle Unabhängigkeit zu sorgen. Dass man sozusagen gar nicht in dieses Abhängigkeitsverhältnis kommt und da alleine einfach für sorgen kann. Jetzt würde ich gerne mal, Hanna, mit dir über zwei Ratgeber sprechen, die du gelesen
0: hast. Der eine ist ähm, Selbst investiert die Frau von Christiane von Hardenberg. Und der andere ist eine Biografie von Beate Sander, beziehungsweise über Beate Sander, die erfolgreichste Börsenexpertin Deutschland, so der Titel. Hanna, welche
1: Tipps daraus sind denn aus deiner Sicht am wertvollsten? Ich fand so zwei Tipps, glaube ich. Und zwar der erste ist eigentlich schon fast irgendwie selbstverständlich, vom Sparen allein wird halt niemand reich. Ich weiß, dass es aber irgendwie, geht mir selbst auch so, irgendwie ein schönes Gefühl ist, äh, wenn man sagt so, ja, ich packe ja mein ganzes Geld, das ich irgendwie übrig habe, einfach auf dem ein Konto oder in mein Sparschwein. Äh, und da ist es doch schön sicher. Aber man muss sich mal darüber im Klaren sein oder darüber klar werden, dass allein die Inflation das Geld ja im Prinzip schon auffrisst bzw. einfach weniger werden lässt. Zinsen gibt sowieso keine mehr auf dem Bankkonto. Ja, und deswegen war es eigentlich nochmal so ein guter Hinweis oder so ein kleiner Arschtritt, kann man schon fast sagen, dass es sich irgendwie lohnt, anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und der zweite Tipp? Genau, der zweite Tipp, den ähm, ich irgendwie gar nicht so im, im Kopf hatte, aber durch die beiden Bücher, die ja sehr unterschiedlich ähm, sind, weil Christiane von Hardenberg im Prinzip so ein bisschen die Leser ja an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben lässt, aber auch äh, in den Familienalltag einblicken lässt. Die hat zwei kleine Kinder und die Biografie über Beate Sander, die wird, äh, wurde oft als äh, Börsenoma äh, bezeichnet, ähm, die erst mit 59 ihre erste Aktie gekauft hat. Und ähm, beide Bücher im Vergleich zeigen so ein bisschen, okay, für Geld gibt es eigentlich kein Alter oder für Finanzen. Ähm, Hardenberg bespricht mit ihren kleinen Kindern ähm, am Frühstückstisch teilweise ihr Aktiendepot natürlich vereinfacht und sagt, hey, okay, ich halt irgendwie, weiß ich nicht, mir gehört ein ganz kleiner Teil von Apple, ähm, das finden die Kinder cool, fragen dann irgendwie ein bisschen nach und sagen dann, hey, okay, Mama, cool, ich wünsche mir irgendwie auch einen Teil von Apple zu Weihnachten. Und ja, Sander zeigt im Prinzip das genaue Gegenteil. Sie hat, wie gerade schon gesagt, erst mit 59 ihre erste Aktie gekauft und ist trotzdem noch zu Millionärin geworden. Das heißt, jedes Alter eignet sich im Prinzip zum Einstieg.
0: Ein Zitat, das bei mir total hängen geblieben ist aus dem Buch, das ich gelesen habe, das heißt Frau und Geld. Teilzeitarbeit heißt auch Teilzeitrente. Hanna, was löst das bei dir aus?
1: Boah, Ja, das macht mich irgendwie voll sauer, wenn ich das so höre. Also ich meine, es ist wahrscheinlich so, dass sozusagen, wie du schon sagst, meistens Frauen, die halt Teilzeitarbeit machen, dann auch ähm, weniger Rente bekommen. Aber man muss sich sozusagen irgendwie mal das Problem davor angucken. Und warum arbeiten Männer oder Frauen in Teilzeit? Weil sie halt die restliche Zeit oft unbezahlte care leisten. Also sie sind zu Hause, kümmern sich um die Kinder, pflegen irgendwie ähm, ältere Angehörige. Und das Problem ist halt, dass sie dafür schon mal gar keine Anerkennung bekommen. Ein ganz anderes Thema, aber auch kein Geld. Und deswegen halt auch weniger Rente bekommen im Endeffekt. Ich bin während meiner Recherche auf zwei Familien gestoßen, die versucht haben, das so ein bisschen selbst zu lösen, dieses Problem. Die erste Familie, das sind Mann, Frau und zwei Kinder, die haben für sich beschlossen, als sie das erste Kind bekommen haben, okay, hey, wir schrauben beide gleich viel die Arbeitszeit herunter und arbeiten beide nur noch ungefähr 30 Stunden die Woche, damit wir ungefähr die gleiche Ausgangslage haben. Also einmal finanziell gesehen, aber auch karrieretechnisch. Die haben mir erzählt, der Mann musste seinen Job wechseln tatsächlich, als er das bei seiner Chefin angefragt hat, weil die das nicht wollte. Er war der erste Mann, der das gefragt hat, ob er auf Teilzeit runtergehen kann. Und ähm, ja, die Chefin war da nicht mit einverstanden. Er hat dann seinen Job gewechselt, sodass die das als Familienmodell leben konnten... Sie haben aber auch beide gesagt, hey, das geht nur, weil wir zu diesem Zeitpunkt auch ungefähr noch gleich viel verdient haben und nicht zwischen uns beiden sozusagen schon ein großer Gehaltsunterschied war. Die zweite Familie hat das ganz anders gelöst. Das sind Mann, Frau und ein Kind gewesen und der Mann hat weiter 100 Prozent gearbeitet, als das Kind auf die Welt gekommen ist. Die Frau ist ähm, runtergegangen. Die haben aber ausgerechnet, was der Mann mehr verdient. Und er hat das in die private Rentenversicherung der Frau eingezahlt, um sie so sozusagen für die Zukunft abzusichern.
0: Ähm, ich finde es gerade beim Thema Partnerschaft sehr spannend, dass das in den Frauenfinanzratgebern einen sehr großen Raum einnimmt gleichzeitig auch ein bisschen ironisch, denn ich, man sieht ja auch in der Gesellschaft, dass einfach da mehr ähm, Gleichberechtigung eingefordert wird, auch von den jungen Vätern. Meinst du denn, dass auch Männer was davon haben, solche Ratgeber
1: zu lesen? Äh, auf jeden Fall ein klares Ja hier an der Stelle. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man das Problem nämlich erstmal erkannt hat, ähm, lassen sich irgendwie immer gut Lösungen finden. Also vor allem hoffentlich in der Partnerschaft und das irgendwie rechtzeitig, wie die Beiden Beispiele gerade gezeigt haben, so mit dem ersten Kind irgendwie drüber reden. Ähm, ich glaube, es ist aber sowieso wichtig, dass man das Ganze einmal irgendwie so ein bisschen aus Frauensicht sich anschaut oder sich dahingehend irgendwie einliest, ähm, weil es irgendwie ein grundsätzliches Problem ist, dass die Finanzbranche, in der viele Männer unterwegs sind, ähm, einfach die Frauen und deren Probleme nicht kennen ähm, und die deshalb nicht äh, ansprechen können, die Frauen fühlen sich nicht angesprochen durch die Marketingaspekte, die Beratung und so weiter. Und deswegen ist so generell so ein Umdenken, glaube ich, dringend notwendig. Weil, ja, Frauen wollen das Thema irgendwie ganz anders angehen, haben ganz andere Probleme. Und darüber klären solche Ratgeber ganz gut auf, weil die nochmal so eine ganz andere Sicht zeigen. Und ich glaube deswegen... Lohnt es sich auch für Männer, da mal irgendwie reinzulesen?
0: Bücher sind ja jetzt äh, schön und gut, aber was, wenn ich alleine damit nicht
1: weiterkomme? Ich würde sagen, such dir Menschen, die dich unterstützen. Geh das Ganze mit einer Freundin an, besucht irgendwie gemeinsam einen Beratungstermin oder sprich mit Arbeitskolleginnen oder Kollegen, wo du weißt, hey, die sind da schon irgendwie ein bisschen weiter, die können mir Tipps geben. Ich glaube aber auch Communities können da unglaublich hilfreich sein. Also klar kann das irgendwie dein privater Freundeskreis sein, aber auch so irgendwie so Online-Gruppen, das ist einfach unglaublich motivierend irgendwie, wenn man selbst gerade mal so eine kleine Durststrecke hat. Ja, Hannah, du kennst dich
0: auch sehr gut aus mit Startups, kennst viele Gründerinnen. Was sind denn da besonders hilfreiche Angebote, wenn man beginnen möchte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder gibt es auch Angebote, die mit den Ängsten oder auch dem Unwissen und dem mangelnden Vorwissen ähm, vieler Nutzer und Nutzerinnen spielen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich habe mit vielen Frauen während meiner Recherche gesprochen, die ihr Geld auch mit Hilfe solcher Unternehmen oder teilweise sind es ja noch Startups investieren. Ähm, ich glaube, Money Penny ist somit das bekannteste, aber es gibt FinMarie, Marie Financery ganz vieler Markt. Und ähm, die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, waren sich alle einig, dass äh, sie da diese vertraute Atmosphäre und die richtige Ansprache gut finden. Also, Anders als beim Sparkassenberater um die Ecke fühlen sich die Frauen da irgendwie wohl und trauen sich sozusagen die Fragen zu stellen, die sie sich in der Bank irgendwie nicht trauen zu stellen. Und sie fühlen sich verstanden, weil diese Startups alle von Frauen gegründet wurden und sie das Gefühl haben, hey, okay, die, ja, die haben die gleichen Probleme. Wie vereinbare ich Familie und Job? Wie komme ich aus der Teilzeitfalle? Etc. Sie finden das Ganze einfach sehr authentisch. Ähm, aber klar muss man irgendwie aufpassen, dass man ähm, sich nicht für dumm verkaufen lässt und einfach auch dabei versteht, was man tut. Ich glaube, nur weil die Atmosphäre nett ist in solchen Online-Communities oder so, heißt das nicht, dass ich mich nicht mit der Thematik auseinandersetzen sollte und mein Geld einfach irgendwo abgeben kann und sagen soll, hey, okay, mach mich damit reich. Ich glaube, das wäre ein bisschen naiv. Ähm, ja, es ist, würde ich sagen, grundsätzlich immer wichtig, irgendwie so die Thematik zu verstehen und zu wissen, was passiert da mit meinem Geld eigentlich.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einblicke und die Namen der Unternehmen werden wir hier auch nochmal in den Shownotes posten, genauso wie die Titel der Bücher, die Hannah gelesen hat für uns.
1: Danke. Sehr gerne. Tschüss. Next
0: Generation EU so lautet der Name des EU-Wiederaufbaufonds, der den Staaten den Weg aus der pandemiebedingten Krise erleichtern soll. Bis heute hatten die 27 Mitgliedstaaten Zeit darzulegen, wie genau sie das Geld ausgeben wollen. Immerhin geht es um insgesamt rund 750 Milliarden Euro. Was genau die Staaten damit vorhaben, das erklärt uns jetzt Moritz Koch, der das Handelsblattbüro in Brüssel leitet. Moritz, Finanzminister Olaf Scholz nannte den EU-Wiederaufbaufonds diese Woche eine historische Chance. Sieht man das in Brüssel genauso?
3: Ja, das ist tatsächlich ähm, für Europa ein historischer Moment und so wird das auch in Brüssel gesehen. Äh, der Grund dafür ist, dass die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte im großen Stil Geld äh, an den Kapitalmärkten aufnehmen kann, Anleihen ausgeben kann. Und das Geld dann an die, an die Mitgliedstaaten weiterreichen kann. Und damit sollen Zukunftsprojekte gefördert werden und dafür gesorgt werden, dass alle Länder, egal ob sie finanzstark oder finanzschwach sind, ähnliche Ausgangsbedingungen haben, um nach der Corona-Krise wirtschaftlich wieder in Gang zu kommen.
0: Schauen wir uns jetzt mal die Pläne der einzelnen Mitgliedstaaten an. Du schreibst ja im Handelsblatt, dass besonders zwei Staaten ein schlechtes Beispiel abgeben. Und das sind ausgerechnet Deutschland und Frankreich, eigentlich ja EU-Vorzeigebeispiele. Wieso ist das so?
3: Ja, das liegt daran, dass sowohl Frankreich als auch Deutschland vor allem Investitionen mit den EU-Mitteln finanzieren wollen, die ohnehin geplant waren. Im Falle Deutschlands ist es so, dass die Bundesregierung mit den Wiederaufbauhilfen aus Brüssel einfach das Konjunkturprogramm finanzieren möchte, das die, Große, das die Große Koalition im vergangenen Jahr aufgelegt hat. Es kommt also gar kein zusätzlicher Konjunkturimpuls hinzu. Und das hilft dann natürlich weniger bei dem Versuch, mit Kraft aus der Krise zu kommen. Und bei den Franzosen ist es ganz ähnlich. Und die zweite, der zweite Aspekt ist, dass ähm, sowohl Deutschland als auch Frankreich keine Strukturreformen angehen. Und genau das hatte die EU eigentlich angemahnt, dass die Länder eben nicht nur auf das Geld aus Brüssel zurückgreifen, sondern im Gegenzug auch versprechen, wachstumsfreundliche Strukturreform anzugehen. Im Falle Deutschlands wurde zum Beispiel angemahnt, die eine, eine Steuerreform zu beschließen, die mittlere Einkommen entlastet und Zweitverdiener entlastet und das Rentensystem zu reformieren. Und genau das tut Finanzminister Olaf Scholz nicht.
0: Das klingt tatsächlich so, als wäre das nicht gerade im Sinne der Erfinder in der EU. In Italien sieht es ja etwas anders aus. Da wird der Ministerpräsident Mario Draghi dafür gelobt, dass er mit den Milliardenhilfen ein digital und ökologisch gestärktes Italien aufbauen will. Das Italien von morgen, ähm, wie er das nennt. Was steckt da dahinter? Ist das heiße Luft oder wirklich echte strukturelle Reform?
3: Ja, das wird sich in den nächsten Jahren natürlich dann erst zeigen. Aber es ist erstmal sehr vielversprechend, was Draghi vorhat. Er hat erkannt, dass er hier eine ganz große Chance hat, nämlich aus der Austeritätsfalle auszubrechen, in der Italien so lange steckte. Dadurch, dass Italien schon hohe Schulden hat, kann es an den Märkten neue Kredite nur zu relativ ungünstigen... Bedingungen aufnehmen oder zumindest zu Bedingungen, die ungünstiger sind als die Bedingungen in Deutschland zum Beispiel. Und damit hat äh, Italien auf sich allein gestellt eine schlechtere Startposition. Durch diese EU-Mittel wird dieser Nachteil aufgewogen und Italien kann jetzt Geld aufnehmen, um Zukunftsinvestitionen anzugehen und gleichzeitig weiß Draghi auch, dass er Reformen, anschieben muss und äh, er fokussiert sich dabei unter anderem darauf, äh, das Justizsystem effizienter zu machen. Darunter leidet nämlich die italienische Wirtschaft schon sehr lange, dass äh, Verfahren bei Vertragsstreitigkeiten etwa oft ewig dauern.
0: Alles klar. Warten wir also ab, was in Italien noch passiert. Zum Abschluss drängt sich jetzt für mich noch eine Frage auf und zwar eine große. Moritz, ist der Aufbaufonds denn jetzt ein weiterer oder wirklich ein großer Schritt auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat?
3: Ja, so könnte es kommen und darauf hoffen auch viele Pro-Europäer, sowohl in äh, Brüssel als auch in Berlin. Aber äh, hier gibt es auch keine Einigkeit. Es gibt auch viele Skeptiker, die befürchten, dass ein Fonds, der dauerhaft äh, Schulden aufnimmt und sie an die Mitgliedstaaten weiterreicht, die falschen Anreize setzt. Also gerade den finanzschwachen Ländern dann den Anreiz gibt, weniger solide Haushaltspolitik zu machen als bisher. Und äh, genau diese Befürchtung wird nur dann aus dem Weg zu räumen sein, wenn dieses Programm, wenn dieses Projekt Wiederaufbaufonds ein riesiger Erfolg wird. Wenn es also gelingt, die, das Wachstumspotenzial in Europa dauerhaft zu erhöhen. Wenn wir in ein paar Jahren sehen, dass das geschehen ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger sein zu sagen, dass wir diesen Fonds auslaufen lassen sollen und äh, das nie wieder nutzen sollten, dieses Instrument. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie Europa diese Chance nutzt.
0: Also eine Frage, die uns auch noch in der Zukunft beschäftigen wird. Moritz, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung der Lage aus Brüssel. Vielen Dank. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Übrigens, vom 3. bis 7. Mai feiern wir das 75. Jubiläum des Handelsblatts mit der Innovation Week. Print digital in unseren Podcasts und live. Diskutieren Sie mit uns, wie die Zukunft der Wirtschaft aussehen wird. Mehr darüber erfahren Sie unter handelsblatt.com slash innovationweek. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.